0: Es ist eine Herausforderung. Das ist die Probleme wachsen mit, wachsen mit das Ist ja nicht nur bei Kindern so, sondern es ist tatsächlich im Business so. Und früher dachte jemand, das größte Problem ist. Willkommen zum Podcast von René Krendel, dem Experten für das Thema Mitarbeiterbindung. Hier erfährst du, wie du als Unternehmer deine Top-Mitarbeiter noch stärker an dein Unternehmen bindest und somit sicher für die Zukunft aufgestellt bist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Thema Mitarbeiterbindung. Heute bin ich zu Gast in schönen München mal wieder. Das dritte oder vierte Mal in den letzten zwölf Monaten. Ich bin beim Dr. Dominik Herzog, Rechtsanwalt äh, und Partner der Kanzlei Silvenstein, wie man unauffällig im Hintergrund erkennen kann. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Vielen Dank, schön, dass du da bist. Ja, gern. Ähm, Folge Akademiker, in Anführungszeichen. Wer schon einige von mir gehört hat, Podcasts oder Videos, der hat schon mitbekommen, dass ich auch schon mal beim Zahnarzt war. <lacht> zum Interview natürlich, ähm, das, <lacht> das andere natürlich auch regelmäßig, ähm, beim Rechtsanwalt ist man ja eher ungern, ne? auch wenn er so sympathisch ist wie du, ähm, aber dennoch gibt es auch ja, bei, bei dir Besonderheiten beim Thema Mitarbeiterbindung, worauf wir, worauf wir gleich eingehen. Mhm. Bevor ich loslege mit meinen Fragen, freue ich mich, wenn ich erstmal uns und dem Publikum vorstellst. Ja, sehr gerne. Also erstmal
0: vielen Dank, schön, dass mhm. du da bist. Schön, dass wir ein ähm, bisschen Zeit miteinander verbringen mhm. können. Ähm, du hast da schon ganz viel gesagt. Äh, wir haben die Kanzlei Silvenschein gegründet vor mhm. ein paar Jahren. Ähm, ich habe vorher in einem Konzern gearbeitet, habe dann relativ mhm. zügig festgestellt, dass ich mein eigenes Ding machen möchte. Das ist das ist meine Kamera. Ja. Kamera 1. Ja. Mit Kamerakind. Äh, mhm. äh, ich nenne keine Namen. Ja. Genau, und wir haben jetzt, wir haben sehr viel ausprobiert in den letzten Jahren, sind stark gewachsen und haben äh, verschiedene Zielgruppen ausprobiert, verschiedene ähm, Themen, auch, auch von vornherein sehr stark auf das Thema Online-Marketing äh, gesetzt und ja, sind sind mittlerweile so zum Ansprechpartner Nummer eins eigentlich geworden für online also für Unternehmen, die skalieren wollen und digitale Geschäftsmodelle betreiben. Das ist eigentlich so unsere Zielgruppe, also Unternehmer, die skalieren wollen, die wachsen wollen und ähm, die in irgendeiner Weise ein digitales Geschäftsmodell haben oder verfolgen. Da sind Coaches dabei, da sind Agenturdienstleister dabei, da sind aber auch Offline-Unternehmen dabei, die was produzieren, aber digital vertreiben. Ähm, Digitale Mitarbeitergewinnung ist immer ein Thema. Also immer dann, wenn so das, das Thema in irgendeiner Weise digitaler Weg der Geschäftsanwarnung, wo vielleicht ein digitaler Vertrag eine Rolle spielen könnte, da sind wir äh, die absoluten Spezialisten und das führt natürlich auch in der Regel dazu, dass wir mit unseren Mandanten auch in angrenzenden Themengebieten, die halt so mit der Führung eines Unternehmens äh, mhm. zusammenhängen, da der Ansprechpartner sind, sei es im Thema Arbeitsrecht, äh, wo es ja heute auch so ein mhm. bisschen umgehen wird, ähm, auch im Thema was ist mit meiner Webseite, wenn ich abgemahnt werde, so das ist so die ähm,
1: die, die Themen, die wir abdecken. Das ist so der Klassiker, glaube ich, ne? Abmahnung, Homepage. Passiert ja. relativ häufig, ja. Okay. Ja, also aus Unkenntnis natürlich. Ne? Man, man ist stolz darauf, macht das Ding schnell oder lässt es machen. Und dann, also das reicht ja, wenn die Umsatzsteuer, die fehlt. Ne? Genau, wenn im Impressum ein kleiner Fehler ist, ähm, ja. dann kann es schon rund
0: gehen, ob man da, also... M- Gibt es viele Punkte, die man da, wo man drüber streiten kann. Es ist faktisch ein Thema, was einem passieren kann. Und je größer man wird und je sichtbarer man ist. Und, und eine Webseite ist halt nur mal sehr sichtbar. Ich sage immer, so eine Webseite ist wie so eine Haustür, die offen steht. Kann jeder rein, kann sich ja. umgucken und kann gucken, wo ist denn hier was, was mir nicht gefällt. Das gehört dazu, aber ist auch irgendwie Teil des Unternehmertums. Ähm, ja. gute, was man damit gute
1: Metapher mit der Haustür. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, deshalb auch Rechtsberatung 2.0. Ja,
0: ja. Ähm, Rechtsberatung 2.0, das ist so, das, das ähm, Siegel, das wir uns geben, mhm. hängt eigentlich, sind eigentlich zwei Bereiche. Zum einen, ähm, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, unsere Mandanten sind ähm, sehr digital unterwegs. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Wie gesagt, manche 100 Prozent. Aber das ist eigentlich so, das ist unsere ganz besondere Expertise. Es geht um digitale Geschäftsmodelle, es geht um digitale Vertragsanwarnung, es geht um digitalen Kontakt mit dem Kunden. Auf der anderen Seite aber sind wir auch sehr digital aufgestellt. Also zumindest was die Kommunikation intern und mit unseren Mandanten angeht. Mit den Gerichten funktioniert es noch nicht so ganz. Da ist immer noch (lacht) relativ, was per Post kommt und was irgendwie in Papier dann doch übermittelt wird. Aber mit unseren Mandanten und mit unseren, hier im Team läuft alles digital, weil wir natürlich jetzt auch, sag ich mal, das, was wir Predigen auch verstehen wollen und das was wir bei unseren Mandanten bearbeiten und betreuen das wollen wir intern auch so umsetzen Das ist eigentlich der Gedanke dahinter Wie viele Mitarbeiter hast du? Ähm, wir sind momentan bei knapp zehn ähm, ja. Und genau, wir, wir suchen auch gerade, ich weiß nicht ob das hier... Ja, <lacht> ja natürlich <lacht> Wir suchen äh, in allen Bereichen, also wir suchen Anwälte, wir suchen Legal ist der amerikanische Begriff, also juristische Quereinsteiger, sei es Diplom-Juristen, sei es äh, Bachelors of Law Wir suchen Rechtsanwaltsfachangestellte im Sekretariat, im Backoffice. Also wir sind, wir haben sehr, sehr viel Arbeit, die bearbeitet werden muss und suchen stark. Wir sitzen in München. Das ist eigentlich ein Vorteil, weil es hier natürlich sehr viele Studenten gibt. Mhm. Also das ist auf der einen Seite sehr schön und sehr gut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch starker Wettbewerb, weil hier einige große Kanzleien sitzen, die natürlich auch den den Markt so ein bisschen leer fegen, aber Gute Bewerbung, immer herzlich willkommen immer her damit. Super. Karrierepunkt ja. Super. Wir packen es auch in die Notes rein
1: natürlich. Ja. Wie viel von den zehn Leuten sind dann auch Anwälte? Äh, momentan drei. Okay. Ich frage deshalb nach, ähm, weil darauf gleich meine Folge ja. aufbauen, weil es ja nochmal so eine, ich sag mal eine Besonderheit ist beim Thema Mitarbeiterbindung die die Akademikerinnen. Ja. Und die ohne das jetzt werten zu meinen die 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 die, die Hilfskräfte, ja. ja, oder die, äh, so, oder der Reichte, ja. genau. Der ist das ist ja nochmal so ein, noch mal so ein anderes Thema. Ich hatte eben den Zahnarzt oder die, das Zahnarzt-Ehepaar erwähnt. Die haben auch so das Thema, dass ja die, halt die Zahnärzte, ja, dass die halt einen überproportionalen Drang haben, sich selbstständig zu machen. Ja. Ist das bei dir auch so bei den Rechtsanwälten? Also aus dem Angestelltenverhältnis rausgehen, dass das quasi dann so zwei, drei Jahre so wie so ein Sprungbrett ist, Erfahrung sammeln, um dann im nächsten Schritt selber eine Kanzlei zu eröffnen. Ja und nein, es ist schon ein
0: Thema. Sie ja. bei mir selbst ja auch, wie gesagt, erst Großkonzern, die ersten vier Jahre gearbeitet und dann also eine Rechtsabteilung mit 60 Anwälten, also wirklich groß und dann aber den, den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, wobei das tatsächlich schon immer mein mein Plan und mein Ziel war. Meine Beobachtung ist, es ist jetzt nicht unbedingt, also für mich war das Bedingung für das Jura, ich habe eigentlich Jura studiert, weil ich wusste, ich kann mich damit, dann kann ich mein eigenes Ding machen. Ist aber nicht jetzt für jeden so. Es gibt durchaus sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, Juristen, die nach dem zweiten Examen sagen, ähm, eigenes Ding ist mir viel zu riskant, ich will eine Anstellung ähm, in der Kanzlei, die ja. natürlich in der Regel mit sehr viel Arbeit verbunden ist, gerade in den großen Kanzleien. Es gibt auch ganz viele, die sagen, nee, Work-Life-Balance ist mir einfach sehr wichtig, ich gehe zum Staat, ich gehe in die Verwaltung, okay. ich gehe ans Gericht, ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Und klar, es sind natürlich auch gute Juristen, die dann so ein bisschen, die halten ein anderes Arbeitsmodell wählen, einen anderen Arbeitsweg oder einen anderen Karriereweg wählen, ist so, aber ich würde jetzt nicht sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, dass jeder tatsächlich zwingend sich selbstständig machen will. Gerade in der heutigen Zeit sind ganz viele, die sagen, nee, ich will eigentlich so mein. 9 to 5, 9 to 6 äh, Job möchte mhm. irgendwie so mein Ding machen, möchte schon Verantwortung haben, möchte Wertschätzung bekommen, möchte auch ordentliches Geld verdienen. Ja. <lacht> ich es schon weggenommen. Ja. Ist einfach so. Ja. Äh, aber jetzt nicht jeder sagt, ich muss auf jeden Fall äh, mich selbstständig machen. Wäre jetzt meine Einschätzung.
1: Mhm. Ja, ist doch gut. Der Zahnarzt oder die Zahnarztfamilie, die haben es genau andersrum gesagt. Also die verlieren äh, sehr relativ schnell die angestellten Zahnärzte, obwohl sie da weit über dem Durchschnitt sind. Also mhm. die bleiben... Also normalerweise ist das wohl so ein Jahr, mhm. ja, was du da bleiben und bei dem leiden schon so drei, vier Jahre, was mhm. schon mal ein sehr positives Zeichen ist, aber wirklich ein Großteil will sich halt verselbstständigen mhm. im wahrsten Sinne mhm. des Wortes und äh, die haben da schon sehr viele Modelle installiert, um das so ein bisschen hinaus zu mhm. zögern ja. Ja. und der geht auch sehr ähm, offen mit um, aber das haben wir, habt ihr im Podcast ja sicherlich schon gehört, und ansonsten verlinken wir das nochmal, dass ihr euch das auch anhört. Es gibt zwei, einmal mit ihm und einer mit ihr. Das ist sehr spannend. Und ja, aber also das ist ja gut für dich, dass du da deine ja, noch qualifizierteren Menschen... Auf- ja, okay.
0: also ist, die Herausforderung ist natürlich trotzdem, ähm, Mitarbeiter zu finden, die langfristig bleiben wollen ja, Und genau. die sagen, das ist hier was, wo ich, ähm, wo es einfach passt. Ja. Und mhm. ähm, wo alle Faktoren so sind, dass sie zufriedenstellend sind. Ja. Und da
1: sammeln wir unsere Erfahrungen, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, lass mich da nachbauen. Du hast gerade eben gesagt, wir suchen die Leute. Ja, Wertschätzung, gute Bezahlung. Was, was äh, bietet ihr sonst noch an?
0: Ja, wir versuchen schon, also wir zahlen, wir haben jetzt auch die die Einstiegsgehälter für für Anwälte noch mal deutlich angehoben, weil wir einfach merken, wir sind ja in einem umkämpften Markt. Wir können jetzt nicht mit den Großkanzleien mithalten, die Jahresgehälter bezahlen. Da würde es selbst ja zusagen, oh, okay, dann gehe ich doch mhm. dahin. Das ist aber auch nicht unsere, die verfolgen noch mal ein anderes Geschäftsmodell. Und wir sind jetzt auch keine amerikanische Großkanzlei mit 1000 Anwälten und, und 300 Partnern. Aber nichtsdestotrotz stellen wir schon fest, dass es so eine, eine Einstiegsbarriere ist erstmal, dass es ein marktgerechtes Gehalt ist, so eine Vergütung, ja. wo man sagt, da fühle ich mich jetzt nicht unterbezahlt. Das ist so das eine, wir, wir arbeiten im Homeoffice auch, allerdings haben wir da auch die einfach die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit im Büro schon besser funktioniert. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich heutzutage state of the art ist, dass man im, im Homeoffice arbeitet, aber wir, wir wollen den Großteil der Mitarbeiter, den Großteil der Zeit vor Ort im Büro haben, soweit es natürlich, sag ich mal, zulässig ist und möglich mit Corona ja. und was es da alles ansonsten so gibt. Ähm, wir bieten ja flexible Arbeitszeiten im, im Sinne von, es gibt eine, eine Gleitzeit, ja, es gibt Kernzeiten, wo das Büro besetzt sein muss, aber wir sind jetzt da nicht so, dass Minute bis zu X, bis Y ist festgelegt. Ähm, wir haben das Thema betriebliche Altersvorsorge mhm. natürlich auch auf dem Schirm, ähm, bieten wir auch an und ähm, ja, ansonsten sind es die kulturelle Themen, die wir hier versuchen in der Kanzlei umzusetzen, um einfach so ein Team auch, so ein Teamgeist okay. irgendwie ähm, herzustellen. Wir unternehmen äh, viel mit den, ähm, mit unseren Mitarbeitern, haben Ausflüge gemacht letztes Jahr, auch immer wirklich so, dass es Sobald es irgendwie möglich war mit Corona, sind wir an den Tegernsee gefahren, waren wandern und haben ähm, alle möglichen Ausflüge gemacht. Wir haben auch immer Mandantentreffen äh, hier vor Ort, wo wir versuchen, eine sehr, muss man sagen, eine sehr coole Mandantschaft ähm, die eben durch diese durch diese Zielrichtung auf die die Online-Unternehmer sind. Sehr viele junge, engagierte, ehrgeizige Leute mit dabei und ähm, das ist auch was, was wir versuchen mit den Mitarbeitern, Ja, das ist so... Es geht hier nicht um einen, hier ist dein kleiner Bereich und mach, was mhm. du willst damit, sondern wir versuchen wirklich ein Team, nicht nur mit unseren Mitarbeitern, sondern auch mit den Mandanten irgendwie zu bilden, dass wir sagen, das ist wirklich, es macht Spaß, ich kann hier was bewegen. Ähm, ja, und das sind so ähm, die Themen. Das Finanzielle ist das eine, ähm, die Kultur das andere, die ähm, die Wertschätzung halt so das Dritte, dass mhm. man eben so schon ähm, sagt, nee, ich finde, das, was du machst, ist, ist gut, aber du kriegst nicht nur von mir das Feedback, sondern du kriegst es vielleicht auch direkt von den Mandanten.
1: Sehr gut. So, das ist ja sowieso so ein Unterschied, so sagst du, mit den ganz großen Kanzleien kannst oder wahrscheinlich willst du auch gar nicht okay. enthalten, ähm, weil da ist auch nichts mit 9 to 5 oder 9 to 6. Ich
0: weiß, es 8, 8 to 3, ja, 23 Uhr und dann ist Mittagspause genau. und dann geht es nochmal weiter. Genau, für
1: sechs Stunden nach Hause zum Schlafen, ne? gerne im Bett, im, Eig- <lacht> im gleichen Gebäude. Genau, genau. Das kenne ich ja aus den Beratungen in der Vergangenheit und ähm, du hast gerade das Thema Work-Life-Balance auch angesprochen, das ist ja auch nicht mehr so, dass das Jeder will. Also die gibt es weiterhin, die Menschen, das ist auch gut so, die sollen es dann auch machen. Das ist ja das Schöne bei uns, dass sich da jeder größtenteils das aussuchen kann, wo er Bock drauf hat. Und dann ist so eine, eine besondere, kleinere Kanzlei, ja. eine, eine mega geile Sache. Und man kann was mit aufbauen, was Neues bewirken. Ja, total. Also das ist auch das, wo wir
0: ähm, versuchen, diesen diesen Spirit einfach mitzugeben. Hm. Das ist so ein bisschen, Standard kann man jetzt nicht sagen, ähm, hm. gibt es jetzt den Begriff im, im Anwaltsbusiness nicht, aber es ist etwas, es, es tut sich was, wir wachsen, wir bauen was auf, wir, ähm, da teil zu sein, das äh, ist jetzt nicht wie eine Arbeit im Konzern, wo man sagt, das, ich bin ein kleines Zahnrädchen und das greift und irgendwas hm. anderes und was. Es hat mich auch persönlich gestört am Konzern, ehrlicherweise, dass man gar nicht wusste, was jetzt am Ende rauskommt, weil man hat nie das große Ganze gesehen, sondern halt immer nur so ja. ein Mini-Teil. Und wir sind hier ähm, klein genug. Wir sind größer als, ich meine, ich glaube 80 Prozent vielleicht, keine Ahnung. Ich kenne die konkrete Zahl nicht, mhm. aber ganz viele der Anwälte sind halt Einzelkämpfer. Die haben, die haben ihren Schreibtisch, die arbeiten von, vielleicht von zu Hause oder haben sie irgendwo eine Bürogemeinschaft, teilen sich vielleicht noch eine Sekretärin und sind Einzelkämpfer. Und dann gibt es die ganz großen Kanzleien, aber im Mittelfeld gibt es jetzt nicht so viele, wo man sagt, okay, das ist so eine Boutique-Kanzlei, sagt man so im, im Jura-Slang. Ja. Boutique. Ähm, <lacht> die hat eine bestimmte Zielgruppe, die hat eine bestimmte Spezialisierung mhm. Ach so. ja? und ähm, die ist so aufgesetzt, dass man eben kein Riesenkonzern ist im Rechtsbereich, aber auch so, dass man jetzt kein, kein Mini-Einzelkämpfer mhm. ist und da sind wir echt stolz drauf. Nicht nur eigentlich, das sind wir schon so. Ja,
1: eigentlich. wichtige Ergänzung. Super. Wie nimmst du denn, also ihr habt zehn Mitarbeiterinnen und äh, wollt auch wachsen? Ja. ja. Hast du eine Zielgröße für in den nächsten zwölf Monaten? Ja, wir wollen auf jeden Fall zehn Mitarbeiter dazu gewinnen nochmal. Ja, also Verdoppeln. Ja. Wie schwierig nimmst du das Recruiting wahl aktuell? <lacht> nochmal jetzt mal in deinem besonderen Bereich auch noch. <lacht> <lacht> Es ist eine
0: Herausforderung. Ja. Es ist eine Herausforderung. Das ist die Probleme wachsen mit wachsen mit. Das ist ja nicht nur bei Kindern so, sondern ist tatsächlich auch im Business so. Und früher dachte jemand, das größte Problem ist oder was heißt das größte Problem? Ich hatte nie wirklich Probleme, jetzt genügend Mandanten zu finden. Aber so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich so die Kostenstruktur steigt. Wir haben jetzt hier 200 Quadratmeter Fläche, wir haben nochmal auf der gegenüberliegenden Seite die gleiche Fläche nochmal gemietet. die Kosten steigen, da muss natürlich der Umsatz auch mitsteigen, aber dass dass der Umsatz nicht das Problem ist, sondern dass tatsächlich die Mitarbeiter Mhm. das eigentliche Problem sein könnten, dass man nicht schnell genug genügend findet, das hatte ich so nicht nicht vorhergesehen. Und das ist gerade momentan wirklich der der größte Wachstumsschmerz, dass wir einfach, Mhm. äh, wir wir suchen auch die richtigen Leute, muss man auch dazu sagen. Also wir haben einen relativ ähm, ausgefeilten Recruiting-Prozess. Wir wollen wirklich einfach die Personen bei uns hier ins Team holen, wo wir sagen, die passen einfach perfekt auf die Stelle, Mhm. weil wir auch ähm, gesehen haben, wenn es halt nicht perfekt passt, dann bringt es uns nichts und es bringt auch dem Kollegen oder dem Kollegen nichts, weil wenn man dann Monate später feststellt, nee, das ist einfach nicht das, was ich gesucht habe, dann bringt es niemandem was. Also muss man halt sehr früh auch stark selektieren und gucken, wer passt denn. Und da sind wir gerade mittendrin. Also ja.
1: Okay. Eine Herausforderung. Herausforderung. Nochmal der Hinweis auf die Shownotes. Sich bei dir zu bewerben, bei euch. Ja, definitiv. Mhm. Tolle Räumlichkeiten. Ich bin ja hier, mitten in München.
0: Hier, sieht man jetzt leider ja nicht, können wir nachher ja. gleich reinschneiden. Noch. Ja. Maximilianeum ist hier direkt das angrenzende Gebäude, also der Bayerische mhm. Landpark. Ähm, mit einer okay. Innenstadtlage, beste, beste Lage, kann man sagen. Hier Park vor der Tür, Park und Parkplätze, also alles da. Schneiden wir rein. Ist
1: tatsächlich da, ich bin ein Zeuge. <lacht> Keine Tapete. <lacht> ja, genau. Perfekt. Jetzt hast du ja ähm, eine, eine rasante Entwicklung auch schon gemacht und auch noch vor dir. Wenn du einmal kurz in den Rückspiegel schaust die klassische Frage, die ich immer stelle, hast du schon einen Mitarbeitenden verloren, den du eigentlich hättest halten wollen?
0: Mmh, nein, Also, ähm, das ist jetzt die Frage, wir hatten, ähm, wie steige ich ein? Also es gibt immer Mitarbeiter, Ich habe gelernt, wenn ein Mitarbeiter gehen möchte, dann kann man den nicht halten. Das habe ich tatsächlich auch am eigenen Leib so erfahren und weiß auch aus der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmern, das ist einfach so, Reisende soll man und kann man nicht aufhalten. Es hat an der einen oder anderen Stelle, hätte ich mir gewünscht, dass man noch länger zusammenarbeiten kann. Aber man muss natürlich auch sagen, ein Startup zu sein bedeutet auch, dass es halt in gewisser Weise ein Abenteuer ist. Und ähm, wir auch als Partner, wir sind zwei äh, Inhaber sozusagen, ähm, da auch unsere Erfahrungen sammeln mussten. Und natürlich auch, es ja, ist jetzt nicht so, auch wenn das vielleicht äh, landläufig so die Meinung sein sollte, bei Anwälten spielt das Geld auch keine Rolle. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man von, von Tag 1 an irgendwie mit Geld zugemüllt wird, sondern man muss dafür tatsächlich, ist jetzt gegenüber, <lacht> wirklich dafür arbeiten. Ähm, und natürlich kann man dann gut verdienen, aber mhm. ähm, wie gesagt, Unternehmer, bedeutet auch viele Kosten und Risiken, und ähm, da bin ich jetzt als angestellter Anwalt bei der Allianz, habe ich ein deutlich entspannteres Leben, weil ich da ja. jeden Monat meinen Check bekomme und keine, keine wirtschaftliche, ähm, nicht so in einem volatilen Umfeld bin wie wenn ich halt selbstständig oder Unternehmer bin. Ähm, insofern glaube ich, Es gibt jetzt keinen, wo ich sage, ähm, da weine ich jetzt wirklich hinterher, weil ich, wie gesagt, der Auffassung bin, wenn es nicht passt, Mhm. dann passt es nicht. Und ähm, dann muss man sich halt eine neue Konstellation suchen. Mhm. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir jetzt einfach andere Möglichkeiten haben, auch was eben ähm, so das Gesamtpaket angeht, um um Mitarbeiter in einem umkämpften Markt, wie es München ist, zu gewinnen. Und ähm, ja, deswegen, ich sehe es eigentlich positiv. Ja, ich sehe es positiv.
1: Hast du bei ähm, bei den benefits irgendwas Besonderes, wo du sagst, das machen die Großen nicht oder die anderen nicht? Also BAV
0: machen die Großen tatsächlich nicht, dass ich wüsste. Also da gibt es halt ein sehr hohes Vergütungspaket. Ja. All in. Alle Höchstarbeitszeiten ja, äh, ausgereizt.
1: Nicht nur ausgereizt, <lacht> aber ja. gar nicht erwähnt. Ja, ja, genau. Spielt keine Rolle. Ähm, aber das ist so... Wenn ich Ärger kriege, dann bist du...
0: <lacht> <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich nicht was die... Also es, es geht nicht darum noch mehr Geld zu brauchen, genau. sondern es ist eher, ähm, das, was wir hier bieten können, ist, glaube ich, ein, ein ein Team und ein, ein Umfeld und eine Kultur und ein, ein Wachstumsbereich, ähm, den den es in großen Kanzleien mhm. so nicht gibt, wo auch keine Kanzlei meines Wissens so spezialisiert drauf sitzt. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich das, womit wir womit wir unsere Mitarbeiter letztlich an uns bitten wollen, gewinnen mhm. wollen, begeistern wollen.
1: Okay. Also auch Stichwort emotionale ja. Bindung, ne? ja. einfach das rundum Paket. Ja. Monetär, klar, das muss auch passen, ja. dass man monatlich parat kommt, Urlaub etc. Ja ähm, Aber es gibt ja diverse Studien, wo das auch bestätigt es wird. ist. Es ist so, ja. Die 40 Prozent die, die ist Kohle, ja. ich weiß, was ich das auch sagen darf. Also schon ein großer Teil, aber mehr als die Hälfte sind andere Bausteine, die Mitarbeitenden wichtig sind. Ja. Bei der Arbeitgeberauswahl oder ob sie bleiben. ja Das ist ja, ja. das bekannte Thema. Oh, und ja. wenn ich mich selber erinnere an meine Angestelltenzeit im Konzern, mhm
0: das Geld ist schön, man freut sich über eine Gehaltserhöhung, mhm. man, man fiebert monatelang lang hin, man überzeugt den Chef, dann kriegt man sie endlich, dann mhm. freut man sich einen Monat, dann ärgert man sich, dass so wenig Netto ist vom Brutto, <lacht> und dann ist eigentlich schon wieder dann geht es schon wieder um die nächste. Dann geht es eigentlich von vorne los. Also das Geld war nie ja. das, was jetzt... Und Geld war mir auch, ehrlich gesagt, mir persönlich nie so wichtig. Deswegen, ähm, ich, ich habe damals im Konzern angefangen und habe damals auf Geld verzichtet. Wenn ich in der Großkanzlei angefangen hätte, hätte ich ähm, wahrscheinlich das Doppelte verdienen können. Direkt von Anfang an. Aber das wollte ich nicht, weil ich schon immer wusste, erstens wollte ich mich nicht an so einen hohen Lebensstandard gewöhnen, um dann festzustellen, ich mache mein eigenes Ding und ich wollte eher die Erfahrung mitnehmen. Also das war eher unbewusst als bewusst, aber schon so. Ich habe es nicht so artikulieren oder hätte es nicht so artikulieren können. Aber es ging tatsächlich darum, Erfahrung zu sammeln und ähm, ob das jetzt 10.000 oder 20.000 Euro Jahresgehalt mehr ja. gewesen wäre, das war mir überhaupt nicht wichtig. Ich habe über das Gehalt auch nicht verhandelt, sondern ich wollte diesen Job machen, ich wollte die Erfahrung sammeln und wusste, wenn ich was eigenes aufbaue, dann ist das über, dann ist das eine Durststrecke erstmal über mehrere Jahre. Bis man dann ähm, halt nach ein paar Jahren, so wie, wie das jetzt ist, bis man merkt, okay, genau, plötzlich habe ich einen Punkt erreicht, und jetzt kommt so der Punkt, wo, wo ganz viel von der Investitionen, auch von der Energie her, von der Zeit her, ähm, jetzt kommt so langsam, jetzt kippt es so ein bisschen, und ich merke, okay, jetzt zahlt sich ganz viel aus, nicht nur finanziell, sondern auch einfach, jetzt kommen die, jetzt blüht es so ein bisschen auf. Genau. Das ist eigentlich so. Das, worauf man ja am Ende viele Jahre darauf hingearbeitet hat. Ich bin seit äh, seit über zehn Jahren jetzt Anwalt und mhm. ähm, 2016 haben wir die Kanzlei gegründet und ja, das ist einfach, das ist das, worauf ich hingearbeitet habe. Top, ein geniales
1: Schlussplädoyer für die, äh, wie hast du gesagt, Boutique-Kanzlei. Boutique-Kanzlei, <lacht> <Ja>. <lacht> ich noch nicht. Äh, ja, wer sich bewerben möchte, wer einen geilen äh, Juristenjob haben möchte ja. in München. Den besten. oder Den besten. Den, besten. Den besten natürlich, ganz Genau in die Show notes, sag noch mal die, die ähm, E-Mail-Adresse. Karriere, karrieresilvenstein lawde mit Y. Ähm, da sind alle
0: aktuellen Stellenausschreibungen drauf, wird auch ähm, permanent aktualisiert und ja, kann ganz leicht bewerben mit ein paar Klicks. Geht super easy, freue mich sehr.
1: Super, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke für deine dir für deine Informationen. Alles Gute dir.
0: Danke dir. Vielen Dank, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Wenn es dir gefallen hat, liken, folgen, teilen. Das war der Podcast von René Krendel mit seiner Mission. Alle Mitarbeiter kommen wieder zur Arbeit, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen.